0: Estamos ao vivo, galera. É isso aí. Mais uma vez, nosso podcast número 52. E hoje eu tô com o meu amigo Robson Cavalcante. Beleza, cara? Deixa eu só puxa um pouquinho o seu, seu microfone. Pode aqui, movimentar ó. como você quiser aí, ó. Você pode movimentar. Bom?
1: Isso, tá ótimo. Show de bola.
0: Maravilha. Obrigado
1: pelo convite. Vamos aí, nessa tarde, contribuir com os contadores trazendo muito conteúdo.
0: Maravilha. Ó, galera que tá conosco aqui ao vivo, tá? Tô vendo aqui, o Júnior tá por aqui, o Altair Alves, o Ronaldo que está em todas. Já pega aí, ó, já manda esse link aí nos grupos de WhatsApp. A gente vai falar muito aqui sobre negócios contábeis. O Robson, ele tem um modelo de negócio que é bem interessante, que de uma certa forma é um modelo que foi criado, baseado em outros modelos contábeis e que cresceu muito. Então a gente vai bater um papo muito sobre isso e trazer para vocês alguns insights sobre crescimento, sobre estratégia, muita coisa interessante. Mas para esses conteúdos realmente fazer sentido para a galera, a gente precisa que vocês ajudem que esse conteúdo chegue para outras pessoas, né, Robson? Total,
1: vamos compartilhar esse link e trazer outros contadores para poder receber esse conteúdo aí e mudar a chave dentro do seu negócio contábil.
0: É isso aí. Cara, você veio de Recife, veio Passear ou ver negócios aqui em São Paulo?
1: Os dois, né? Então, esses dias eu tô trabalhando bastante, vou visitar ainda outros amigos, outros parceiros, e segunda-feira eu tô indo dar uma descansada. É isso aí. Hum. um pouquinho longe daqui. Isso aí eu tô unindo as duas coisas, trabalho Muito e passeio.
0: Bem. É, e a nossa, o nosso podcast já tava marcado já há algum tempo, porque você Sim. já tinha essa viagem programada para cá, né? E aí a gente acabou conciliando, encontrou ali um espaço e vamos embora. É, é isso aí. Diz uma coisa para mim. É... Você... Alguns anos atrás, quando eu te conheci, você estava como sócio de uma empresa contábil e aí essa sociedade acabou se desfazendo e você montou uma nova empresa contábil, né? Que é a WiseCount, né? Isso. É... Quanto tempo faz que surgiu a WiseCount?
1: A WiseCount a Wise tem hoje em torno de dois anos e meio, né? Então, a minha primeira empresa contábil, ela nasceu em janeiro de 2015 e a gente ficou até maio de 2019. 3 de junho de 2019 nasce a WiseCount, a gente está indo aí para o... Quase dois anos e meio de operação.
0: Boa. Você, quando você fez, a, você fez uma espécie de decisão, quando você separou da, da antiga sociedade, como que foi isso? A processo? gente
1: fez uma dissolução, foi uma dissolução amigável, então a gente distribuiu ali a carteira de clientes, a gente trabalhou um processo de quem ia ficar com tal pessoa, quem não ia. Eu abdiquei do processo da marca, do imóvel em si que a gente estava utilizando e aí a Wiseconte, ela já nasce com, ela nasceu com seis pessoas, hoje são mais de 47. e mas a gente começou é, nesse processo de uma carteira oriunda de uma divisão. Então, a gente dividiu aí em partes iguais, cada um ficou com um pouco de cliente e a partir daí a Wiseconte começou a traçar a sua própria história. Bom, e dois
0: anos e meio, e quantas unidades vocês têm hoje?
1: Hoje nós temos oito unidades, são em oito capitais. Né? Então, a gente está em São Paulo, a gente está em Cuiabá, a gente está em Curitiba, João Pessoa, Fortaleza, Natal, Recife e Goiânia.
0: Boa. Então, olha só, é, fica aí é, segurando aí que vocês vão entender um pouco sobre esse crescimento, sobre essa estratégia, porque isso é muito interessante, porque é uma questão de estratégia, um mindset bem alinhado, de entender aquilo que você faz melhor e aquilo que você pode aí evoluir. Então, fique nisso aí, porque a gente vai falar muito sobre isso. Tá, então, é, quando você começou, do, recomeçou do zero, cara, como é que foi esse processo aí? Porque você saiu com uma carteira, mas, obviamente, Sim. você também deixou para trás Algumas 50% coisas. da carteira e muita coisa também, acho que, do ponto de vista de empresa, né? Sim, eu,
1: eu como um empreendedor contábil, eu sempre tive dentro do, do meu circuito de, de fluxo de operação e crescimento, por exemplo, serviços extraordinários. Então, uma das coisas que, de alguma forma, eu abdiquei nessa, nessa transição foi que eu não tinha mais... Uma máquina funcionando de serviços extraordinários, por exemplo.
0: Defina o que é o serviço extraordinário. É,
1: alterações contratuais, alvará de funcionamento, bombeiro. Então, a partir do momento que a minha carteira ela reduziu as minhas possibilidades também, e a partir do momento que eu estava lançando ali uma marca nova, um processo comercial novo, uma estratégia de marketing nova, onde você não tinha ali SEO, você estava trabalhando um tráfego muito inicial para formação de público e tudo mais, eu meio que tinha uma operação muito limitada. Então, assim, a gente tinha... Foi meio que loucura até, porque é muito louco essa história, né? Nós alugamos um imóvel que tem aproximadamente 20 salas e nós éramos seis pessoas, né? Então, é o mesmo imóvel que você está até, até hoje. Até hoje. E a gente sempre dizia, tanto eu quanto o Helder e também para a nossa equipe, a gente vai ocupar esse espaço inteiro, né? Então, a gente entendeu o que, que funciona, como funciona e a gente vai trabalhar forte em cima disso. Então, a partir daí, a gente era muito louco, porque... Uh, pra você ter ideia, a galera que depois quiser acompanhar um pouco mais essa história pra conectar, lá no site da Conta Azul, no YouTube, no, no, no canal, tem um vídeo contando o nosso case de sucesso quando a gente virou diamante. Foi, foi. E só tinha uma mesa. Então, era uma mesa com seis pessoas, não tinha mais nada. E gente... vocês tinham virado diamante, que na verdade, para ser diamante... Eram 100 contas conectadas, e a gente fez isso em tempo recorde, inclusive. Então, por quê? Porque a gente já tinha a metodologia funcionando, então o que a gente trabalha foi os pontos fortes para poder acelerar e ajustar aquilo que, porventura, a gente tivesse que ajustar. E aí foi muito louco, porque a gente ia atender clientes, naquela época ainda alguns clientes nos visitavam, e o... era uma casa gigante e vazia. Eu dizia, olha, isso aqui vai ser a sala disso. Aqui vai ser o nosso marketing. Aqui vai ficar o nosso servidor. Aqui a gente vai ter o BPO. E não tinha nada. Era só uma sala com seis pessoas.
0: E até, e hoje, hoje, a gente até tem... hoje, foi, foi toda preenchida. foi ocupado. quase tudo, é.
1: Ah. A gente está com auditório, que a gente ainda não mexeu. E mais duas salas que a gente está fazendo agora como sala de reunião no andar de baixo. Né? São dois andares. Terra e o mais primeiro andar. E no andar de baixo a gente tem duas salas. Mas, de um modo geral, a gente ocupou todo o espaço que a gente imaginou um tempo atrás. Isso é muito legal.
0: Bom. E aí, acho que entra um ponto interessante, que é uma dúvida que o pessoal me procura muito, que é sociedade, né? E você sabe que eu sou o cara da sociedade, né? Então, ou seja, aqui na Taxi nós temos vários sócios, eu tenho sociedade na empresa de educação, tenho mais de um negócio com o mesmo sócio, ou seja, eu sou o cara da sociedade. E você também veio de uma sociedade anterior. Sim. E aí você começou o Icecount já com uma sociedade, não foi?
1: Já com uma sociedade. E, e assim... Eu acredito que a sociedade em si é o caminho de multiplicação, é o caminho de crescimento. Então, a partir do momento que você tem uma mentalidade preparada para entender que vai ter problemas, que vai ter desafios, que vai ter, talvez, sócios com pensamentos é, é, estratégicos diferentes, com, com crenças diferentes, quando você está pronto para recepcionar isso, eu acho que você consegue avançar, até por ter histórias de outras relações que você teve. Então, por exemplo, em 2019 eu fiz uma dissolução mas foram quatro anos e pouquinho de muito sucesso. A gente faturou 5,4 milhões nesses quatro anos de uma empresa que começou com 11 clientes. Então, eu já tinha um resultado oriundo disso que me ajudou junto com o Eldre e todos os que estavam embarcando naquele processo, daquele projeto, de performar, de fazer com que a gente realmente crescesse. Além disso, é, a gente conectou vários sócios e várias pessoas que já nos conheciam ou de alguma forma já tinham se conectado comigo e acreditaram nesse sonho. Então, eu acho que hoje o resultado que nós temos, esse crescimento acelerado, ele é oriundo muito da conexão que as pessoas tiveram em entender esse projeto. E cada sócio que se conecta com o Robson, que se conecta, conecta com o Helder, a gente leva isso muito a sério. É um
0: projeto de vida. Boa. E você falou uma coisa interessante, porque se houve uma dissolução, obviamente teve motivos que não vêm ao caso e tal. Sim. É, mas muita gente carrega essa questão quando algo dá errado em relação a uma sociedade e cria, na verdade, uma barreira para... Criar novas sociedades. E aí ele acha porque a sociedade não deu certo, que não vai dar certo com mais ninguém, e que, consequentemente, o problema está no termo sociedade. Da mesma forma como a pessoa qualifica que o problema está no termo casamento por conta de uma relação que não deu certo. E você, logo em seguida, você já saiu para uma nova sociedade. Já saiu para uma nova sociedade. Esse foi um fator determinante para o sucesso que vocês têm conquistado desde então? Sim, total. E assim, existem os dois perfis. Tem aquele
1: cara que realmente ele passou por uma dissolução e foi uma dissolução dolorosa. Eu tenho alunos, por exemplo, que o cara fala assim, ó, o cara me sacaneou, o cara pisou na, minha, pisou na bola e tal. Tem esse cara e aí ele tem uma dor que é dele. Beleza. E tem outro cara que não, ele só precisa entender quais foram as causas que impactaram naquela dissolução independente de quem tenha sido a responsabilidade, e agora você vai dar um próximo passo avançando e melhorando. E eu acho que o, o grande divisor de águas também foi que tanto eu quanto o Helder, nós temos competências diferentes, né? Então, a gente se agregou e se conectou demais. E hoje eu já vejo um Helder totalmente diferente do que
0: era antes. Lembrando que ele era, na verdade, funcionário antes, né? Sim,
1: ele coordenava o nosso departamento pessoal.
0: E ele veio na divisão da, da empresa, ele veio como uma das pessoas do time que veio
1: para você? Já veio como sócio. Então, ele, ele, a gente desfez o vínculo empregatício e ele já nasce com a Moise Conte do eu, zero como sócio.
0: Deixa eu entender essa parte aí. Quando você foi, foi desfazer esse processo, né a dissolução da sociedade anterior, você chegou para ele e falou assim, cara, eu estou saindo fora, eu quero que você venha como sócio, foi isso? Sim, sim.
1: Na verdade, é, estou saindo fora. A gente teve um processo muito imparcial, então eu fiz um comunicado, por exemplo, geral, para toda a equipe em si. Eram mais de 25 pessoas na época. E aí, com o Helder, eu fiz o convite para a sociedade. E aí, ele conectou e a gente trouxe parte desse time. E aí, a gente... Por que o Helder? Porque ele é foda. O Helder é um já cara que eu, que eu admiro demais. É um cara muito comprometido. Aquilo que ele, efetivamente, ainda tem a desenvolver, ele é o cara que vai desenvolver. É um cara que me inspira demais. E nesses dois anos e meio, eu aprendi coisas com ele que, por exemplo, eu nunca imaginei aprender. É um cara que, que eu admiro muito e... Eu tenho certeza que tudo que está acontecendo, ele é muito responsável por isso também.
0: E o que você faz muito bem que somou o que ele faz bem? Sou
1: muito agressivo no aspecto é, é, crescimento. Então, eu sou muito focado em marketing e vendas, mas, ao mesmo tempo, eu quero estar tá conectado com toda a gestão do negócio. Então, é, eu tento trabalhar muito bem o meu time fiscal, o time contábil, o pessoal. Eu faço parte do todo junto com ele. Mas aonde eu sou forte, e eu tenho multiplicado isso através da minha equipe, através dos meus sócios, é em vender. Eu sempre falo que nada acontece antes de uma venda. E hoje eu tenho uma Célia que vende muito, eu tenho a Samara, eu tenho o João, eu tenho o Marcelo, eu tenho o Emerson, o Fernanda. São pessoas que, em um raio, independente do seu fluxo de período, cada um tem o seu time, mas hoje eles, eles já são muito mais vendedores do que eles eram antes de me conhecer. E eu acho que isso também conecta com o meu time. Para você ter uma ideia... Nós hoje remuneramos toda a nossa equipe que vende serviços extras. E aí, de novo, Robson, como assim o extra? Imagina que recentemente agora veio um cliente novo e o cara estava cheio de irregularidades. A equipe fiscal automaticamente levanta essas irregularidades e já enxerga aí uma oportunidade e, consequentemente, uma venda porque ela também é comissionada. Para Robson, para a Elder, o efeito é outro. É o cliente ter uma melhor experiência, uma melhor entrega e ele entender que agora está numa contabilidade que vai manter ele no trilho ali para poder se desenvolver bem. Então, tem benefícios estratégicos que, para um, pode ser uma coisa e para outro, pode ser outra. Eu acho que crescimento e expansão é onde eu sou muito forte, muito agressivo, escancaradamente. E ele... Tá sendo também. O hoje mas, ele era muito mas, de processos. É muito de processos. Processos, gestão de pessoas, ele é um cara extremamente fanático por tecnologia, então, toda ferramenta nova que chega no escritório, quem valida, quem testa, quem implanta é ele. Então, ele tem essa expertise, uma sensibilidade com pessoas ímpar, então, seja com relacionamento de sócios, seja com relacionamento de equipe, seja com relacionamento com clientes. Então, isso é uma parte que, por exemplo, eu já deixava um pouco a desejar. Não que eu não me relacionasse bem com as pessoas. Mas eu acabo, por exemplo, sendo um cara que atropela muito o processo em prol do cliente, porque eu fiz aquela venda, porque eu empoderei, porque eu encantei. E aí, a gente hoje já tem trazido um processo de mais tranquilidade para que isso se avance de forma natural e, e positivo.
0: Show! Galera que tá aqui, ó, por favor, primeiro, dá um like aqui, que se você não deu like ainda, ó, pela quantidade de pessoas que estão nos assistindo, o pessoal que deu like aqui tá vendo que tem quase nada de like. Então, dá o um like aqui pra gente e compartilha esse vídeo aqui, que a gente tem muita coisa aqui para bater papo sobre estratégia de negócios contábeis, e eu tenho certeza que depois eu vou abrir para perguntas para vocês aqui, vai ser muito bom para vocês mandarem perguntas para mim e para o Robson, tá bom? Cara, beleza, então já, já batemos um ponto importante aqui, que é uma coisa que eu sempre defendo, e é muito bom ver um cara que está do outro lado do jogo, num outro estado, e que está num processo de expansão, trazer essa questão... É, para o nosso público, né? que é essa questão de você construir essa, essa rede de, de relacionamento, mas ao mesmo tempo também você ter ali um sócio ou sócios estratégicos junto com você. Tá, mas você estava em Recife. Isso. Né? E aí, de repente, como é que foi essa ideia de, de começar a expandir fora do Estado? Tá, a gente já tinha, isso já é uma ideia antiga,
1: então eu tinha essa ideia desde a minha primeira empresa contábil, mas ela, de alguma forma, não foi muito bem recebida. E no momento em que estávamos, estava tudo bem. Trouxemos agora para o modelo Easy Conte isso já de forma muito melhor, é, aceitável. E Helder é um cara que é, é recíproco. Se ele falar assim, ó, vai, pula, eu pulo. Se eu falar vai, pula, ele também pula Então, quando eu falei assim, Helder, vamos trabalhar o processo de expansão e crescimento. Num primeiro momento, nós queríamos fazer investimentos próprios subindo unidades do zero. Então, essa era a ideia inicial. Chegar iniciada. no Estado... Chegar no Estado e montar a estratégia e começar a fazer aquisição. A gente sabe como fazer aquisição, a gente consegue absorver essa operação em Recife, só que a cultura do mercado, ela ainda quer um contador muito local. Então, por exemplo, principalmente para o segmento de comércio, para segmentos um pouco mais específicos. Esse cara vira e fala, não, meu contador está em São Paulo. Não, meu contador está em Curitiba. É diferente. O cara do digital, não. Você já consegue trabalhar com ele. A dinâmica é que tudo é digital. O processo de mentalidade está melhor preparado para esse desapego de localização, de região geográfica. Então, a ideia era essa. Porém... É, eu tinha um grupo de alunos, poucos grupos de alunos, que eu dava imersão, mentoria e tudo mais. E desde aí, a época
0: das mentorias do Conta de Conta Azul? Desde Conta Azul,
1: 2018, é, então casos que eu ia na cidade do cara, passava dois dias imerso, e a gente deboiava tudo e tal. Esse network pra você foi importante? Foi importantíssimo porque todos os meus sócios, ou eles foram meus alunos, ou eles se conectaram com, comigo de alguma forma antes de ser meu sócio. Então, ou ele absorvia algum conteúdo, ou ele comprou algum treinamento, tinha alguma relação inicial. Eu acho que isso foi um ponto muito importante. Quando a gente é, começou as conversas com São Paulo, era muito recente o nascimento da conte Mas a gente já tinha um, um cardápio de produtos, um cardápio de serviços, ainda com seis pessoas, mas um projeto muito agressivo e muito focado e que ia dar certo. A gente acreditava verdadeiramente que aquilo não tinha como dar errado. E aí, beleza. Fomos estruturando uma conversa na época com o Marcelo e com o João, que são os meus sócios junto com a Alexandra hoje, da WiseCont SP. E aí estávamos no mesmo evento que foi o Conta Zucom. E eu palestrava no palco da Conta Zucom com o tema Franquias. 2019. 2019. 2019.
0: 2019.
1: E aí eu tava com o Nelson e com o Thiago, da. Com o Nelson e com o Thiago da Vers, e a gente palestrou junto os três falando sobre franquia. E lá no palco da Conta Zucom eu peço para os meninos levantarem, todo mundo, e a gente anuncia a nossa primeira unidade, que era o Wiseconte SP. Então, a gente fez uma reunião um dia antes, no Outback, tomando chope, estruturamos e falou, ó, agora acabou, vamos embora. a Wiseconte SP está nascendo. E aí ela nasce, e a partir de 1 de novembro a gente começa a reestruturar processos, trazer novas soluções, trazer novos produtos, novos serviços, e aí a gente entendeu que, ao invés de, de repente, a gente trabalhar o processo de nascer do zero, Será que não seria mais interessante pegar pessoas engajadas e que já estivessem conectadas, mas que ainda não estavam evoluindo como gostariam? E aí, a partir daí, a gente começou a fazer esse processo. Isso foi em novembro, quando foi em fevereiro, estava nascendo a Wiseconte Cuiabá, do Emerson e da Fernanda. Antes era Fé Contábil. E a gente fechou, muito louco isso, a gente fechou numa call. Eu, quando fui para Cuiabá, passar uma semana lá e apertar a mão deles, a gente já era sócio já estava todo mundo no QSA. Então, eu acho que essa credibilidade que a gente tem trazido para o mercado e a seriedade de entender o que é o projeto, se fala falar toda hora, é uma sócia de Natal, por exemplo, Robson, isso aqui é minha vida, eu falo, e é a minha também, é a de Helder também, é a de Samara, é a de todos nós. Então, a gente leva o processo Conte muito, muito a sério. Tem problema? Vários. Desafios? Vários. Mas o projeto ele é muito levado a sério. E, e, e eu trouxe isso, Anderson, como um processo das franquias que eu, eu recebia muitos relatos que o cara se tornava um franqueado, recebia lá um treinamento e depois esse cara era abandonado. E aí, com três, quatro, cinco meses, esse cara queria ir embora. Ele queria rescindir. Isso acontece demais ainda. Principalmente com muita quantidade, né? Você acaba não estruturando isso muito bem. Nós hoje temos oito unidades, essas unidades elas, elas têm performado, todas elas com resultados que não tinha antes, com entregas melhores do que se tinha antes e todo mundo junto e é, é incrível
0: show de bola olha só como que você une criatividade pensamento estratégico e também ousadia né total porque cara se você considerar que você saiu de uma sociedade que não deu certo né que né teve os seus problemas começou do zero uma nova empresa né claro que com a sua parceira de clientes que vocês levaram mas Estando local e depois de menos de três anos, estão com oito unidades ao todo. Exato. Em diferentes capitais. Então, isso depende de ousadia, né? Total. E, e você acha que você acertou, então, em não fazer isso com o um recurso próprio? Hoje, ainda trata-se de um recurso
1: próprio. Por quê? Ah, o nosso dobrar de tamanho, ele já foi numa pegada diferente. Certo. Porque o que, que acontece? Você pega a Célia e a Samara. Estavam conectadas conosco, viraram nossas sócias. Você pega o Tauan, que pediu uma dissolução para poder fazer parte do projeto, um ato de muita coragem de acreditar no projeto, e hoje está tendo resultados incríveis, veio para o projeto. Você pega o João, Marcelo e Alê, vieram para o projeto. Você pega Fernando e Emerson, vieram para o projeto. O que, que a gente fez? Cara, se vocês entregaram o um negócio de vocês, se vocês acreditaram na Oise Conte, nesse projeto, a contrapartida disso é a gente ter uma segunda unidade. Então, todos esses sócios foram para uma segunda unidade. Então, sócio de São Paulo é em Curitiba. Sócio de Cuiabá é em Goiânia. Sócio de Fortaleza é em João
0: Pessoa. Mas é quando vocês foram para Curitiba, vocês não tinham. Do zero. Ah, tá. Do zero. Vocês e... pegaram o quê?
1: Um coworking lá? Não, a gente alugou uma estrutura, colocou um colaborador e, e, e a gente já tem vários clientes. A gente está fechando é, quase em 10K, menos de dois meses, a operação de Curitiba. Tem contadores que, infelizmente, talvez muito por falta de estratégia e de não aplicar muito bem o processo de marketing e vendas, não consegue chegar em isso em anos. Então, é, é, depois dois... Daqui
0: a pouco a gente vai falar sobre isso, isso a gente vai, dar uma, então, vai é... falar o que você tem feito hoje em marketing. Isso. Então, o, que, que, a gente,
1: o que, que a gente teve, Anderson? A gente teve dois processos. Teve um processo da carteira já existente, e nela a gente começa a vender soluções que antes não tínhamos e fazer uma entrega diferente. E para esses sócios que estão conosco, a gente ir para uma unidade do zero. E é muito louco isso. E eu trago o, o destaque para Curitiba, porque é a que mais está performando. Por uma questão de cultura também do, da galera, do local, eles estão muito melhores preparados para contratar um contador na internet, na minha opinião, tá? É, outros estados, por exemplo, o próprio Ceará, agora está performando, mas a gente teve muito desafio no começo. Natal também, porque é um pessoal que quer ir no teu escritório, que é ainda muito local, e a gente tem testado e validado tudo isso.
0: Você sabia antes... De partir para esse crescimento que existia,
1: esse perfil, ou você foi descobrindo Fui isso? Fui descobrindo isso a partir do momento que eu analisei dados, métricas e, consequentemente, as ações que a gente foi testando e validando. E aí Curitiba está com dois meses e a gente começa a ver um bebezinho nascer, começar a ganhar corpo, e eu já estou vendo essa unidade daqui a um ano faturando 50k que também é uma realidade muito distante para muitos empresários contábeis. Eu não estou falando isso porque nós somos melhores ou piores que ninguém. Eu falo isso para inspirar as pessoas que não, com é a tal, estratégia claro. certa, Sim. com a estratégia certa, você consegue ter resultados porque contabilidade é um baita de um é. negócio. Não, mas, mas, Demanda mas, gigante.
0: As pessoas, elas precisam interpretar as coisas de forma correta, né? Da mesma forma que a gente compartilha os resultados que nós temos na taxa, a gente fala abertamente o que nós tracionamos. Quem, quem fala isso? Quase ninguém vai falar. Paciência. Por quê? Porque, de uma certa forma, a pessoa olha e vê, poxa, se eles estão fazendo isso, eles podem conquistar. Então, quando você fala que você conseguiu sair do zero para 10K de faturamento, é, na verdade, você está mostrando para a galera que, sim, você pode fazer alguma coisa desde que você tenha foco, desde que você tenha estratégia, sim. desde que você saiba quais são os caminhos a serem trilhados. O que não dá é para você imaginar que, pô, eu vou abrir uma unidade e eu vou começar a faturar na unidade do zero sem fazer absolutamente nada, né? Não vai ter Tem como. Muita coisa. Tá, show de bola. É, você se tornou sócio de cada uma dessas unidades que você criou, né? Então, quantas unidades você se tornou sócio que depois gerou mais unidades que são sócios com sócios que, que tá. se tornaram sócios? Eu entendi. <risos> <risos> ah, ah, deixa eu deixa só... Deixa estrutura aí. Deixa eu a pergunta, não... senão o pessoal não vai é, entender. Verdade. Então, vamos lá. O, o Robson explicou o seguinte... Então, vamos lá, ele fez a sociedade com o pessoal de São Paulo, e aí ele entrou na sociedade deles lá nesse processo, perfeito. Só que São Paulo, eles criaram uma outra unidade sócios com o Robson e com o Helder lá de Recife. E aí, consequentemente, por conta disso, é, ele está criando essa rede que, ao mesmo tempo, ele tem os colegas que ele virou sócio dos colegas e a nova sociedade que ele criou com esses colegas também. Exato. Então, quantas você se tornou sócio primeiro? Tá, legal. E tem um
1: ponto importante ah. aí, tá? Principalmente para as novas. É que é muito mais fácil você renovar os votos de casamento com quem você já conhece do que você trazer alguém de fora que ainda você não conhece. Uhum. Então, esse é um ponto muito importante. Então, é, os meus sócios sabem os meus problemas, os meus defeitos, os de elder e vice-versa. Então, eu acho que essa troca também é muito legal porque a gente sabe o que extrair de melhor de cada um deles. Voltando para tua pergunta, a gente, eu me tornei sócio de quatro novas unidades. Então, a gente pegou quatro unidades e agora a gente replicou em mais quatro. Como assim na prática? São Paulo era um grupo de sócios, nasceu um novo CNPJ, uma nova empresa em Curitiba, com esses sócios aqui de São Paulo. Goiânia, a gente foi... É, Cuiabá, a gente foi para Goiânia, com os sócios de Cuiabá, nasceu uma outra unidade. João Pessoa, a gente pegou o sócio de Fortaleza e nasceu uma outra unidade. E Natal, a gente está indo agora para Maceió com sócio de Natal. Então, basicamente, foi um para um. Então, a cada unidade que a gente virou a carteira, a gente abriu uma unidade do zero com esse sócio. Boa. Tá? Então, foi basicamente isso que aconteceu. É, qual vai ser o processo de expansão das próximas unidades? A gente tinha uma expectativa de 10 novas até dezembro. E a gente trouxe isso para 3. Né? Então, a gente deve fechar com 12 esse ano. Brasília, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, além de Maceió. Então, dentro dessa dinâmica, como a gente vai trabalhar essas outras três? ainda não definimos. Se vai ser do zero, se vai ser uma virada de carteira, se vai ser convidando agora talvez sócios em comum que ainda não estão entre esse ciclo de unidades. Então, por exemplo, eu posso pegar alguém de Curitiba e misturar com Cuiabá ou misturar com Recife, enfim. A gente ainda não estruturou como é que vai ser isso, mas de um modo geral foi isso. Quatro unidades existentes, fora Recife, e virou mais quatro novas do zero. E aí essas quatro novas do zero tem que performar e chegar nos resultados das existentes. Tá.
0: Cada... Cada empresa tem a sua operação toda por lá ou você tem alguma centralização de operação?
1: Temos é, centralização de alguns departamentos e de algumas operações. O que que, em acordo comum de sócios, a gente definiu? Não existe uma regra. Por isso que não é um modelo de franquia que você tem que seguir à risca aquilo. Bom. Então, por exemplo, São Paulo. São Paulo, muito provavelmente e a gente tomou essa decisão de forma assertiva, o departamento fiscal tem muita propriedade para atender melhor o meu cliente de São Paulo do que talvez a minha equipe de Pernambuco, do que talvez a minha equipe de Natal. Então, a gente falou, pô, aqui é a melhor solução é ficar em São Paulo. Ah, o DP, a gente falou, pô, o DP fica em Pernambuco, é a melhor solução, aí por questões de custo, por questões de viabilidade, por questão de processo. Helder é um especialista na área de departamento pessoal, então ele agregou muito nessa reeducação dos clientes. E agora, inclusive, a gente está voltando o DP para São Paulo, numa pegada diferente. Então, esse processo a gente faz da seguinte forma. Você pega unidades como Cuiabá e Fortaleza, tudo é em Recife. Você pega é, Natal, tudo é em Natal. Pouquíssimas coisas são em Recife. Exceto alguns pilares importantes. Então, por exemplo, marketing, vendas, financeiro, toda a parte de tráfego, toda a parte estratégica de crescimento fica em Recife. Porque é lá onde eu fico a maior parte do tempo e essa é a minha expertise. Bom, então, porque
0: a gente vai falar sobre isso. É, eu ajusto com a é.
1: equipe ali diariamente e trabalho muito próximo desse departamento em si que hoje tem cinco pessoas. Bom,
0: sistemas. É, você... Tem sistemas diferentes nas unidades ou é tudo a mesma marca que você utiliza para sistema de... RP Temos contato?
1: hoje três opções de sistema funcionando. Então, Natal funciona o Fortes. Em Recife funciona o Seji, que pegou a operação de Cuiabá e Fortaleza. Então, para essas são Seji. E em é, São Paulo a gente utiliza o Domínio. E aí você fala, Robson, por que essa salada de sistemas? Porque dentre várias coisas que a gente analisa de sistema, uma das coisas que a gente prioriza é como a equipe se comporta perante tal sistema. Então, por exemplo, eu poderia colocar um seja em São Paulo, a gente até tentou, mas para a equipe eu, vai perder performance, porque ela já está há muito tempo performando no domínio. Você vai chegar lá em, no, no, em Natal, que está tudo redondinho funcionando, e vai falar, agora coloca aqui o domínio. Mas a galera trabalha voando no Fortes. E Recife é a mesma coisa, a galera voa no Sage. Então, o que, que a gente fez? Conectou a nossa solução alinhado ao, ao que a equipe vai performar com cada sistema. Então, hoje a gente tem três sistemas.
0: Entendi. E ferramentas operacionais você utiliza diferente em cada unidade ou você tem um, um hall de ferramentas, um stack que é pronto para... A gente pra...
1: tem um hall no qual é compartilhado em todas as unidades. Então, aí já muda o cenário. Então, por exemplo, você pega lá a legislação, consultar a legislação e tal, tem um determinado sistema. A gente vai fazer auditoria para recuperação tributária, tem um outro sistema. A gente vai trabalhar sistema de gestão financeira, a gente tem ali o Conta Azul que a gente coloca para os nossos clientes. Então... Cada operação em si trabalha o que a gente traz de tecnologia. Então, a gente usa lá uma ferramenta de criação de land pages é para todo mundo. Uhum. A gente utiliza, por exemplo, a ferramenta de automação, de e-mail marketing, é para todo mundo. A gente tem uma plataforma de educação que tem cursos contínuos, principalmente na área técnica, é para todo mundo. Então, aí a gente compartilha esse curso de investimento e fica legal para todo mundo e a gente fala a mesma língua, que é o mais importante. Então, vamos supor que você é um colaborador novo e você está com alguma dificuldade do sistema de auditoria que a gente utiliza. Você consegue falar com a equipe de Recife ou com a equipe de São Paulo ou com alguma pessoa que já trabalha com ele e, consequentemente, isso te traz aí um ponto positivo.
0: Bom, e você falou que centralizou a questão do financeiro, né? Também. É, por que centralizar o financeiro em Recife? Por uma questão de padronização. Então, por exemplo,
1: a gente levou muito tempo para encontrar um modelo padrão que funcionasse para Recife. E a partir do momento que veio chegando as unidades e que a gente foi fazendo diagnósticos, a gente percebeu que se não tivéssemos é, é, trazido isso como um processo para nós, ia fugir aleatoriamente de várias unidades. Então, vou te dar um exemplo. São Paulo tinha uma forma. Não quer dizer que é a melhor forma ou a pior forma. Tinha uma forma. Natal tinha outra. Cuiabá outra e por aí vai. Recife tinha uma que agora replicou para todas. Então, benefícios que isso nos traz. Toda sexta-feira, a gente tem a apresentação de como foi a semana, de como vai ser a próxima. Todos os meses, a gente analisa o nosso crescimento, a gente analisa a nossa inadimplência, a gente faz uma reunião profunda sobre todo o movimento do mês, como que tudo isso funcionou. Então, todos os sócios conseguem ter muita clareza da dinâmica de como é que está sendo direcionado o nosso financeiro. Então, ele é todo centralizado. Cobrança. Nós que antes tinham nas unidades um processo de cobrança, ela agora é em Recife e, na pior das hipóteses, a unidade pode dar um apoio. Porque às vezes é aquele cara que fala, pô, o cara só... Vou dar um exemplo. Eu tenho um influenciador que ele tem mais de um milhão de seguidores e o cara só fala comigo. Toda a minha equipe ele ignora. Mas quando eu falo com ele, ele responde. Eu vou lá e ajudo a minha equipe, ó. Oh, fulano, o pessoal está querendo falar contigo, dá uma atenção lá, o cara olha, para resolve. Mas essa centralização, ela nos trouxe padrão de processos alinhados às rotinas financeiras e também administrativas. Vou dar um exemplo. É contrato de prestação de serviço. Não é uma coisa muito clara para a cultura do contador. E quando a gente foi recepcionando essas unidades, era um ponto de sensibilidade. O que, que a gente fez? Vamos trabalhar o contrato de todos esses clientes. Porque isso trazia vários problemas. Como é que você vai cobrar uma parcela extraordinária do cara se você não tem um contrato? Como é que você vai cobrar uma alteração contratual que o cara não sabe o que está dentro da assessoria e o que não está? Como é que você vai cobrar um alvará de funcionamento se, é para ele, você é o contador e faz tudo? Então, todos os contratos trouxeram clareza para que esse processo otimizasse a ponto de gerar também novas oportunidades e segurança para o nosso negócio.
0: Boa. E, galera, vocês estão aqui ao vivo aqui, ó. estou vendo a Poliana, a Célia, Um abraço para o Altair Alves. Altair, Miriane, o Rony a Paula, o Igor, o Guilherme, Letícia, é, vocês podem colocar as perguntas aqui, a gente vai, vai começar a responder daqui a pouco para vocês, tá bom? É, deixa eu perguntar uma coisa para você. você falou uma coisa é, que é um assunto sensível, que você citou a questão do contrato, né? você chegava lá Sim. e aí o, o que é o seu sócio hoje, por exemplo, não tinha um contrato firmado e tal, é, a gente conversou também Lá na minha sala, você falou que alguns problemas que tinha, você chegava lá e a pessoa tinha uma inadimplência com um amigo ou com um parente que estava tantos meses sem pagar. E aí você teve que readequar isso, né? Sim. É, tendo essa experiência de, de, de trazer novos sócios e conhecer é, maneiras diferentes de gerir, é, você bu busca trazer um profissionalismo nessa parte de gestão que, às vezes, eles não tinham? Total. Total.
1: Então, assim, quando a gente fala do, do aspecto, seja ele de segurança jurídica, seja ele de você ter um alinhamento muito claro com o teu cliente, seja da tua gestão financeira, isso é um ponto muito sensível. E é um ponto que a gente precisa trabalhar com cuidado. Então, o que, que a gente fez? A gente apenas e então, somente replicou o que a gente faz, tá? E aí, obviamente, que, por exemplo, é, é, a gente não radicaliza. Vou dar um exemplo. Você tá, o Anderson está lá com um, um cliente que paga só daqui a oito meses. Vamos isolar esse caso aqui, mas isso não pode ser a maioria da nossa carteira. Isso não pode ser um processo. Então, Ou então, cara, ou você prioriza o nosso negócio, você respeita a nossa empresa, ou vai embora. Né? Porque a partir do momento que a gente foca em aquisição de novos clientes, naturalmente você tem que reciclar a sua carteira. Né? Então, por exemplo, teve muitos clientes que com a chegada da Wiseconte foram embora. E muitos outros que chegaram só que já chegam com uma cultura diferente, com um processo de acolhimento diferente. É, é, eu tive um caso, por exemplo, em Natal, que num primeiro momento o, o cliente ele não me conhecia, e quando eu vou em Natal eu visito os clientes, ainda tem essa cultura de visitar e tal. E ele disse assim, ó, eu sou muito amigo da Célia, eu sou muito amigo da Célia. Ela virou aí o Conte, eu não sei o que é Wise Conte, e eu tô até repensando se eu fico com vocês ou não. O que, que é essa Wise Conte? Então ele não tinha uma percepção que foi uma mudança para melhor que foi uma mudança para agregar. E aí, depois dele ter me conhecido, ele ficado comigo ali uns 50 minutos, eu vendi três produtos para ele e ele ficou me amando. Então, assim, é um processo que a cultura do empreendedor e o costume que ele tem de relacionamento com os nossos sócios, eu não posso chegar atropelando. Eu tenho que trazer esse cara para o meu lado. Eu tenho que entender até onde eu posso ir, até onde eu posso recuar. Então, essa dinâmica a gente fez muito nesses últimos anos, que foi entender aonde dói, aonde... mas comparado ao que era e o que nós temos hoje,
0: é um processo totalmente diferente. Bom, e a questão da marca, como que você faz a questão da marca?
1: A gente faz com relação à sociedade, é. a gente faz a sessão da marca, a gente não cobra nenhum tipo de royalties, a gente não cobra nada com relação a isso e a gente se fortalece comercialmente. Então, se a gente tem uma unidade em Curitiba, é só sim mais oito em mais sete, né, Como o Marcelo está nascendo, em mais sete. Então, você pode falar para o teu cliente que você tem unidade em Recife, que você tem unidade em João Pessoa, que você tem unidade em Natal. Esse processo é muito bacana porque ele dá muita autoridade e credibilidade. Então, você não tem mais agora quatro funcionários, você tem 47, você não tem mais agora 50 clientes, você tem 900. Então, toda essa dinâmica só nos traz benefícios, porque não é uma franquia. É um processo de crescimento em conjunto com pessoas que estão conectadas a esse projeto.
0: E aí, a questão do marketing que você citou, que é as coisas que vocês têm uma expertise melhor, né? Que é fazer a parte de marketing, vendas. O que, que vocês têm feito hoje em relação a marketing e vendas?
1: Perfeito. O que que, a gente trabalha dois processos. A gente trabalha um processo de branding e a gente trabalha um processo de conversão, né? Seja topo, meio ou fundo de funil. E grande parte do nosso investimento está concentrado no Google e está concentrado no produto, abertura de empresa. Né? Então, a nossa estratégia está muito desenhada nisso e aí a gente tem várias land pages rodando, né? páginas de captura, enfim, para quem não sabe, rodando Roda. em cima do processo de captar esse lead e esse cara já entra dentro do nosso WhatsApp e a gente já começa ali um processo de qualificação.
0: E essa, o seu comercial ele é feito centralizado em 100 Recife? 100% em
1: Recife, hoje ele é composto por cinco pessoas e a nossa estratégia hoje tem duas pessoas direcionadas para embalde e três pessoas voltadas para outbound. Então, a galera que recebe todos os leads que vem da internet, eu tenho duas pessoas hoje, eram as cinco, a gente reestruturou recentemente. E aí, três outras pessoas trabalham o processo de prospecção ativa, tá? Onde a gente trabalha não o produto contabilidade, a gente trabalha uma jornada de compra que a contabilidade vai ser a segunda ou a terceira venda, tá? Então, a gente conecta aí produtos como recuperação tributária ou registro de marca para poder ter a primeiro contato e a primeira entrega. A partir daí, esse cara entra num fluxo para poder migrar e se tornar nosso cliente também na contabilidade.
0: E, por exemplo, hoje pensando nesses serviços extraordinários, né? Ou essas, essas outras áreas, essas outras unidades que vocês têm de negócios, é... Isso é representativo hoje no faturamento global? Tipo, registro de marca, recuperação tributária ou ainda não é muito... Então, ó, que pergunta
1: interessante que você soltou aqui agora. 40, 35 a 40% do faturamento de algumas unidades é 100% de serviço extra. Então, para a gente, a gente vê esse ponto como um ponto muito importante. E aí eu chamo a atenção para contadores que não enxergam essas oportunidades. É mais ou menos o seguinte, a gente está aqui nessa mesa e o cara tá vendo o tablet, duas águas e a gente conversando. Eu tô vendo aqui um monte de dinheiro. Eu tô vendo aqui um monte de oportunidade. E eu tenho treinado e capacitado a equipe para também enxergar isso. Né? Então, a gente tem toda uma estrutura de que, por exemplo, na primeira venda que o cara faz e ele recebe, a gente já engatilha a segunda. A gente faz no um upsell no cara, faz um crosssell dependendo do que ele quer. Então, toda essa dinâmica de ser extraordinário não só é representativo, como eu acredito ser um dos pontos que mais fazem o nosso faturamento crescer. Por quê? Porque eu tenho ali o recorrente, quem é do campo de batalha sabe, se não tem um processo 100% escalável, o crescimento do teu recorrente ele é lento, né? então você vai lá e cresceu 3 mil de faturamento, fechei 10 clientes, que é algo distante até para muita gente, fechei 10 clientes de 350 reais o ticket médio, 3.500 que você vai abrir a empresa do cara, você vai trabalhar para depois você receber. Eu foco muito no faturamento, o faturamento é diário, é tempo real. Hoje já. Ah, meu celular está com cadu. Hoje já teve vendas. Ontem teve vendas. Todos os dias a gente vende. E não necessariamente a gente vende assessoria contábil. Pode ser todo o leque que está disponível no nosso cardápio. E isso faz uma grande diferença, porque a partir do momento que eu trago a meta de faturamento para ser diária, trabalhar ajustes diários, e eu gero demanda infinita para isso com o tráfego, todo dia sai venda, independente de qual seja o valor. E aí, o impacto disso no final do mês é significativo. Então, eu cresço o meu recorrente continuamente. Então, todos os meses a gente cresce um pouquinho o recorrente, mas o destaque de crescimento financeiro é o serviço extra.
0: E aí, com relação a esses serviços extras, então, você tem o registro de marca... A gente tem, é
1: muita coisa, mas eu vou tentar trazer de um ponto mais estratégico. Então, eu tenho aqui registro de marca, eu tenho recuperação tributária, eu tenho cadastramento do banco de dados e classificação fiscal do cara que, que vai fazer a recuperação tributária. A gente cobra pelas retificações, seja de folha, seja contabilidade retroativa, seja a parte fiscal que o cara, por algum motivo, ele estava ali irregular. A gente cobra para fazer gerenciamento de redes sociais. A gente tem clientes hoje que a gente faz gestão de tráfego. Imagina, a empresa de contabilidade que está fazendo a gestão de tráfego para o cara que limpa a sofá. Então, a gente tem um cliente, por exemplo, que ele limpa lá o sofá, coloca um produto e tal, e a gente faz o tráfego do cara. A gente tem um outro cliente que vende películas, de, de veículos, janelas de e tal, e a gente faz o tráfego do cara. O cara vivia me atrasando na contabilidade, hoje ele paga a gente porque ele está tendo resultado no tráfego. Olha que doideira. Então, assim, a gente tem vários produtos, alvará de funcionamento, alvará de bombeiro, alvará de publicidade, licença ambiental. Ah, quer ter engenheiro? A gente tem o nosso engenheiro André, que vai lá fazer o teu laudo, que vai lá fazer o teu memorial descritivo. Então, a necessidade em si desse microempresário, para nós é uma oportunidade dupla. É uma oportunidade de rentabilização financeira, mas, acima de tudo, é uma oportunidade de atender uma necessidade que ele tem e que não precisa ir para o mercado buscar. Então, a gente faz todo esse trabalho, toda essa dinâmica alinhada a essa diversificação de vários produtos e serviços.
0: E dessa diversificação que você tem, o quanto é uma parceria, por exemplo, como é o caso do engenheiro, é um parceiro, né? engenheiro é um parceiro. É, é. O, e o quanto é, é tá dentro do seu portfólio mesmo como produto WiseCount?
1: Do, do ponto de vista macro, o engenheiro ele só é um parceiro porque a demanda que a gente tem hoje é muito pequena comparada ao fato de trazer ele para casa. No mais, todos os produtos são internos. Então, criação de site, gestão de tráfego, gerenciamento de redes sociais. Tem um cliente que a gente fechou em São Paulo agora dois dias antes dele inaugurar e a gente fez todo o marketing para o cara. Né? então assim, toda essa dinâmica está alinhada à produção interna a gente não, não curte muito e aí eu não tenho vergonha nenhuma, já é público isso eu sou muito convencional quando o aspecto é eu ter parte da minha operação longe de mim eu acredito muito no abrir a porta, vou lá falo com o cara, ajusto, alinho então eu tenho ainda essa, essa dinâmica de ter todo mundo conosco, por isso que Recife, por exemplo, é uma unidade que tem várias pessoas e que vai continuar chegando porque a gente quer todo mundo lá, hoje a nossa capacidade é para 100 pessoas né? Então, a gente tem muito a trazer gente ainda e muito a crescer o nosso time em cima dessa dinâmica. Então, respondendo à tua pergunta, o engenheiro, ele é um parceiro. Então, quando tem a demanda lá, ele vai no cliente, se posiciona como o Easy estrategicamente. Não fatura nada para o cliente, quem fatura somos nós. E os demais produtos, todos que nós temos, é produção própria. Seja em Recife, seja em São Paulo, seja em Natal, mas é o Easy Conte que está produzindo. Tá.
0: E em relação a essa questão de remuneração da... Da, da equipe do, da, do parceiro, por exemplo né? vamos imaginar, por exemplo, São Paulo ele mandou lá uma, uma, um registro de marcas e patentes para ser feito de um cliente dele e tudo mais, como ele não vai fazer vai ser feito por Recife, então São Paulo recebe então, uma remuneração por esse serviço isso,
1: o cliente de São Paulo, que inclusive é meu também né? porque eu sou sócio em São Paulo uhum. então o que a gente alinhou entre a gente o produto que é, não é produzido na unidade de origem ele tem um percentual que vai para quem está produzindo não é um percentual que represente para mim a unidade de Recife, por exemplo, lucratividade. Não, ele é apenas e tão somente para o custo que a gente tem lá. Então, por exemplo, você pega o registro de marca, é um produto que a gente produz em Recife. Eu tenho um profissional para fazer isso, eu tenho um profissional que vai monitorar esse processo por 10 meses. Tem todo um custo dentro dessa dinâmica. Tem uma série de outros fatores. Então, a gente pega joga para cá, São Paulo fica tranquilo porque não tem a responsabilidade de ser cobrado pelo cliente e tal, fica junto comigo ali como sócio, só acompanhando até a conclusão dessa entrega e por outro lado Recife se responsabiliza por processar, executar e entregar esse trabalho, Entendi. tá? E aí isso vale para por exemplo, o exemplo do cara do marketing que a gente fechou em São Paulo, fatura por São Paulo, o custo de entrega, apenas então somente o custo de entrega, sobe para Recife Ah, BPO financeiro é feito em Recife então, tem um custo da equipe de BPO financeiro, né? É, recentemente, estávamos com cinco pessoas no BPO financeiro. Só que ela não entrega só clientes de Recife, ela entrega clientes do Brasil inteiro. E aí, tem esse repasse, que é um repasse estimulado a gente continuar crescendo o nosso time e fortalecendo a nossa operação. Boa.
0: E aí, você ganha, então, na, no seu percentual que você tem na unidade que você só... Isso, associa. o
1: resultado que eu estou trazendo para São Paulo, a gente trabalha em São Paulo. Recife vai ficar no zero a zero.
0: Show. E... Cara, com tudo isso que você está fazendo e, de uma certa forma, eu percebo que você está envolvido né, com todo esse processo. Ainda lançou treinamento para o mercado contábil, Sim. enfim. Para dar conta de tudo isso. Porque é você é uma É puxado. Está viajando, né? Você é, é voltou a viajar de novo, que você estava numa vibe de viajar muito antes da isso. pandemia. Agora voltou a viajar de novo. Foi um dos, foi um dos primeiros colegas mais próximos meus que vi... Voltando a viajar quando a galera ainda... Estava meio... tava meio acima, segurando. assim.
1: Segurando, sim. É. É, é, a gente tem trabalhado um processo, e aí é um processo macro e é um processo geral. Muito autogerenciável. Falta muito para chegar no fim da bola. É muito problema. É normal. Mas a gente tem trabalhado na dinâmica onde a formação de pessoas inteligentes e estratégicas fazem uma grande diferença, tá? Então, a minha responsabilidade, e, e inclusive é uma responsabilidade que ela é... Comigo mesmo, inclusive, também. Porque, de alguma forma, eu sou a ponta que está responsável por crescer todo mundo, né? Então, se porventura eu tenho uma unidade que não está crescendo como gostaria, de alguma forma eu também sou responsável por isso. Mesmo que todos têm que se manifestar, têm que se mexer, tem que fazer, eu sou responsável por tudo isso. Então, algumas coisas eu estou tendo que optar em abrir mão para poder dar conta. Entendi. Então, assim, é, é muitas coisas que eu adorava fazer, que eu fazia muito... Eu tô tendo que abdicar. Por exemplo. Por exemplo, a apresentação de resultados do departamento fiscal, a apresentação de resultados do departamento pessoal. É uma apresentação extremamente importante e que tanto eu quanto Helder e demais participantes, a gente ali apresenta soluções complementares para a equipe de melhorar a nossa entrega. A equipe traz para a gente dores, sensibilidades, processos que que precisam ser ajustados. Eu hoje já tenho me afastado um pouco disso, por exemplo, e é uma coisa que eu sinto falta. Mas, por outro lado, eu estou mais próximo da, da, do comercial, eu estou mais próximo do marketing, eu estou mais próximo de abrir outras unidades para que a gente ganhe mais mercado local. Porque a gente está tendo também um efeito colateral positivo, que é de branding. Né? Daqui a pouco tem o Easy em todo lugar. E aí você começa a trazer um processo diferente. Quando a gente concorre com as empresas que estão na internet, um dos pontos que fazem a gente ganhar... Óbvio que não se ganha todas, mas o que faz a gente ganhar para um cara que tem um preço muito baixo é a gente ser local. Então, a estratégia que a gente já entendeu que funciona muito bem. Você pega, por exemplo, o grande player do mercado, ele tem estrategicamente um ponto em São Paulo e outro em Curitiba. A gente está em oito estados. Então, quando esse cara vem falar comigo é, de João Pessoa, e ele me coloca como uma objeção esse meu concorrente, eu consigo matar essa objeção. Porque eu sou local porque eu vou estar mais próximo dele, porque eu estou em oito estados, porque tem... Então, eu trabalho uma dinâmica de empoderar o conte sem denegrir o coleguinha, mas de empoderar o Conte. Então, por exemplo, o teu processo de abertura gratuito com o fulano, você tem que ir lá no órgão. O nosso não, a gente faz, é gratuito de verdade. Por quê? Porque você virou meu cliente na contabilidade. E aí, gente, de novo, sempre faz a jornada de compra para vender de novo. Vender qualquer... Qualquer pessoa vende a primeira venda. É muito simples fazer uma primeira venda em qualquer coisa. Vender para o mesmo cliente várias vezes,
0: aí é um ponto de diferenciação. E eu acho que a gente é muito forte nisso. Boa. É, a Miriane está perguntando aqui, na qualificação do time comercial, você mesmo que treinou o time na prática? Todo mundo, todo mundo. Obrigado
1: pela pergunta, Miriane. Eu não só treinei, como eu monitoro, como eu acompanho, como eu entro nas conversas que estão sendo tratadas, então, eu sou aquele cara que você está falando com a pessoa lá e eu atravessei a tua conversa. A gente usa uma ferramenta que permite isso. Então, hoje a gente tem aproximadamente 13, 14 usuários é, elegíveis a fazer venda, porque incluímos aí os sócios junto com o time comercial. Dentro dessa dinâmica, se eu vi que alguém está ali falando uma coisa que foge ou que não colocou o gatilho certo, ou que não colocou um senso de urgência, ou que não aplicou ali um processo de medo no cara, depende do que é cada situação, eu vou lá e entro na conversa. Então, tem hora que eu fico gritando no, no, na minha sala, ó que louco, como é que... Eu falo, tem cliente na fila. Olha o cliente parado. Dois minutos o cara tá parado. Eu não quero que o cara fique parado dois minutos. Se o cara entrou no WhatsApp, ele tem que ter uma resposta em tempo real, ele tem que ter a resposta full time. A gente está contratando agora uma sexta pessoa para o comercial para ficar das 18 às 22 Eu estava com o Altair Alves ontem e eu mostrei para ele na prática. Eu falei, Altair, olha o tanto de lead que está entrando depois das 18 Então, assim... O cara hoje, ele é muito imediatista. O nosso comprador, ele é muito imediatista. Já teve casos da gente falar com o cara no outro dia, ele falar assim, ah, oh, vocês demoraram para responder, eu já fechei. Acontece muito isso. Então, respondendo a pergunta da Miriane, não só foram treinados por mim, como a gente se conecta diariamente em tirar dúvidas e qualquer outra situação. Existe um trabalho de bastidores gigantesco no comercial que nem os meus próprios sócios conseguem dimensionar. E esse trabalho ele é diário. E a gente não passa isso para eles. A gente vai, bota a bola no peito e vai embora. E daqui a pouco está chegando em todos os grupos aí. Comprovante de pagamento, comprovante de pagamento, cliente novo, ativação, fechou alvará, fechou não sei o quê. E é isso. A gente foca em produzir o um resultado. Independente do preço que a gente esteja pagando dentro dos
0: bastidores. Bom. E qual seria um ponto importante na hora de criar esse time comercial? Existem várias, né? É uma pergunta um pouco
1: macro, né? Mas eu acho que o ponto mais importante é você ter um monitoramento, uma capacitação contínua e estar tá sempre muito próximo do teu time. Scripts poderosos, tra trabalhar a eficiência de uma boa qualificação, esses são os pontos que vai fazer uma grande diferença. Só que o primeiro desafio que o contador vai ter que ter é que ele tem que se tornar esse cara. A maioria das vezes nem ele é. Então ele pega, por exemplo, um possível cliente que venha, seja de uma indicação ou até de uma estratégia de marketing, e ele mesmo desvende. Sabe o que é o desvende?
0: Uhum.
1: A venda estava pronta, já e o cara desvendeu. É. Então acontece muito isso. Por quê? Porque não qualificou, porque não, não, não alinhou um senso de urgência muito. A galera tá falando comigo, por exemplo. Aí depois que fecha o contrato, faz o pagamento, você sabe vender, você né? sabe trabalhar. Mas para mim é muito natural, para mim é muito normal. E eu levo isso para minha equipe. Por quê? Porque eu faço isso. Né? Imagina que eu vivo todo dia produzindo conteúdo falando de vendas, se eu não vendesse. Como é que a minha equipe reporta isso? Como é que ela recepciona isso? Então, hoje toda a minha equipe, ela sabe o quanto que eu vendo. Eu sou a pessoa sem demagogia alguma, melhor preparada para treiná-los. Então, dentro dessa dinâmica, hoje eles estão evoluindo cada vez mais para fazer a mesma coisa. Então, pô, para uma estrutura comercial inicial, o que, que você tem que ter? Um processo que você já esteja executando. Porque senão você vai colocar lá e vai delargar o teu profissional. Aí ele vai dizer, eu nunca vi o Anderson vendendo, e ele me colocou aqui para vender e agora está me cobrando resultados. Não, vai lá, pega o telefone, pega a ligação, faz uma call, entra no circuito, mostra como é que é, traz o resultado. Aí dentro dessa dinâmica você consegue multiplicar o teu time. Porque não vai adiantar você achar que vai pegar um Neymar, que vai ficar vendendo, vendendo, vendendo. Ou você pegar alguém que é novo, que é virgem, mas você não sabe capacitá-lo. Então desenvolva esse músculo em você para depois levar para a sua equipe.
0: Boa. A Paula
1: pergunta aqui, como é a seleção para sócio? Aí tem convite toda semana, mas não existe um processo de captação, tá? É, você falou que os primeiros sócios seus... Foram, eles... a, foram alunos, né? Então, eles já estavam conectados comigo. E aí, qual que era o ponto? Eu falava, pô, se os caras acreditaram em mim pra comprar um, dois, três, quatro, cinco produtos, essa parada vai dar muito certo. Porque tá conectado, né? Porque a maioria das vezes, o que que acontece? Eu já tive qualificações que eu fiz com, com possíveis pessoas que queriam se tornar Wise Conte e o cara falou assim, ó, não, mas eu vou te dar 10%. E aí você traz tudo que você tem. Hum. Eu vou te dar 15%. Não, amigão, você que me procurou, eu que posso te ajudar, gente, porque você está aí três anos sozinho Estagnado. e você chegou aonde? Qual o resultado que você teve? Então leva essa clareza pro cara. Sou muito transparente nesse aspecto. Então, não existe uma captação. Você não vai ver criativo meu falando assim, ó, se torne um Ice Conte. Não vai ter. Existe uma conexão, se de alguma forma você se conectou comigo em algum momento, se você tem interesse em bater um papo, a gente vai bater um papo sem compromisso, mas eu não sou uma empresa que absorve a tua operação, eu não sou uma empresa que vai te dar um treinamento e vai te largar. Quando eu falar que a gente é sócio, eu entro no teu negócio e você entra no meu. Eu entro no teu quadro societário. Eu preservo aquilo que você já conquistou. Eu te dou essa garantia. E aí, a partir daí, o que eu mais quero não é o que você conquistou até agora, é o que a gente vai fazer de agora para frente. Então, essa é a dinâmica. Respondendo à pergunta, não existe um, um filtro de qualificação através da prospecção. Se fizer sentido, interesse, me chama lá no Instagram, a gente bate um papo e a gente vê no que, que dá. Mas não existe isso como intencional. A coisa já está acontecendo de uma forma muito natural dentro do nosso projeto.
0: Pô, que até foi a, a pergunta do André, né? Gostaria muito de saber o processo e valor de investimento para novos sócios e tal. Então, é Robson Consultoria, né? Robson Consultoria. É, Robson Consultoria, lá no Instagram, André. E aí, fala diretamente com ele. Que fala que você estava ter...
1: aqui com a gente no podcast. É,
0: de bola. E isso é, me leva também a uma, uma dúvida comum que a gente recebe, que é, como é que eu consigo um sócio, né? Porque, às vezes, a pessoa está ali naquela situação, né? Que ela, ela precisa de um sócio, mas ela não consegue ali encontrar um sócio. E a gente fez aqui Sociedade, né? Fizemos sociedade com pessoas que vieram da operação, que se tornaram sócios, num Sim. processo de partnership. Que, aliás, para mim, é um dos modelos mais é, promissores hoje. Né? Você transformar pessoas do seu time como sócias do seu negócio, mas existe uma metodologia para isso. Né? Sim. Aliás, até é, falando aqui para a galera, que estamos um, com um programa de liderança e gestão de pessoas que eu explico na prática como que a gente faz o partnership. Eu explico detalhadamente esse processo de partnership, além de todo o restante de conteúdo aí que nós temos lá. Então, se você quiser saber como funciona de fato, é... eu não sei se você tem o QR Code. Você tem o QR Code aí? Não, não tem mais, né? É, eu pedi para o pessoal colocar o link para a gente aqui no, no nosso chat aqui, para o pessoal poder acessar. E aí, a... existe o outro modelo, que é o modelo de, de sociedade onde você... Encontra uma pessoa e você Sim. cria esse, esse projeto de sociedade e tal. Que também nós fizemos aqui na Taxo, né? Foi o caso do Bruno, né? foi o caso agora recente da Mônica e tal. E aí, dentro desse modelo, como é que surgem essas pessoas? E aí, a resposta foi o que você acabou dando, né? Surge através da de você criar um network. Sim, network, produção de conteúdo. É.
1: E, e você trouxe dois pontos aí muito interessantes, né? A questão do partnership, você tem que tomar muito cuidado para de repente, não tornar o cara que era teu colaborador de potencial, inclusive, em sócio sem o preparar mentalmente. Uhum. Porque se esse cara vira teu sócio, é igual você falou, tem uma meta se esse cara vira teu sócio e fica fazendo a mesma coisa, não entende que ele tem um papel totalmente diferente, não vai funcionar. No aspecto do, da segunda opção, como é que eu enxergo, tá? E como é que eu tenho um filtro pessoal de qualificação? Cara, eu preciso sentir que você acreditou no meu projeto. Uhum. Eu preciso sentir que você está conectado ao projeto. Como é que a gente mostra, seja para contratar um colaborador ou para recrutar um sócio, que você está, é, de alguma forma, envolvido com o projeto? É quando você abre mão de alguma coisa. Entendeu? Quando eu faço uma qualificação de um sócio e o cara não quer abrir mão de alguma coisa, já tem um indício aí de perigo. Já tem um sinal ali amarelo puxando para o vermelho. Uhum. Então, eu trabalho muito a dinâmica de que, pô, o que é abrir mão de alguma coisa? Pô, é você acreditar no projeto, abrir a porta da tua casa e falar, vem, vamos embora, vamos trabalhar. Eu entendi o que, que a gente vai fazer e onde a gente pode chegar. Show de bola. Olha o exemplo do Tauan. Uhum. Como é que eu não trago um cara desse a sociedade? O cara vira para um outro sócio e diz assim, ó, já que você não quer ir, está tudo bem, mas eu estou indo. Ele abriu mão de uma coisa que ele já estava costurando para viver uma outra que ele entendeu que fazia mais sentido. Então, isso é muito legal. Mesma coisa aconteceu em Natal e por aí vai. Então, dentro dessa dinâmica, eu, eu gosto muito de olhar o que, que esse cara está abrindo mão para nos receber. Qual é o preço que ele está disposto a pagar? Porque eu não, eu não, eu não quero a carteira eu não quero o faturamento. Eu quero um cara que vai jogar o mesmo jogo. Eu quero um cara que vai ajudar a gente a performar a parada. Senão não faz sentido. Porque senão você contrataria uma agência de marketing, você contrataria um comercial terceirizado, qualquer outra coisa. Não é isso. Ser Wise Conte não é ter um fluxo de aquisição de clientes contínuo. Ser Wise Cont é você fazer parte de um projeto que vai sim ganhar todas essas capitais. Que a gente vai trabalhar duro, trabalhar forte para ter uma, um, um brand
0: de marca muito, muito legal. Você tá priorizando novas capitais? Sempre do que capitais abrir. no primeiro momento. Então, por exemplo, você já tem São Paulo, mesmo que São Paulo seja gigantesco, não é a sua prioridade? Não, é, não é uma
1: prioridade para subir novas unidades. Se tiver que acontecer, vai acontecer através de alguma oportunidade que estava fora do radar. Tá? Então, dentro de um processo natural, a gente quer chegar nas principais capitais, porque, estrategicamente, é nelas que a gente aumenta o nosso alcance e consegue estar presente nacionalmente.
0: Mas você acha que todas as capitais hoje é, justificariam ter uma unidade? Não.
1: Tem já várias capitais que, por exemplo, a gente consegue atender com capitais vizinhas. Oh. Né? Então, por exemplo, não faz sentido colocar uma unidade hoje no Acre. E não tem nada de errado com o Acre. Ah, Mas eu faço tráfego para o Acre, e esses dias eu fechei um cliente que o cara mandou o comprovante em cima de um tijolo sabe, e o cara super simples super humilde, mas de super potencial o projeto do cara eu nunca alcançaria esse cara se eu não usasse a internet pra isso só que eu não preciso ter uma unidade lá agora BH, é um grande polo Rio de Janeiro, Brasília então estrategicamente Floripa, a gente vai pra capitais que fazem mais sentido aquela que não faz tanto sentido a gente vai tentar estreitar o raio quilométrico aqui pra estar em uma que, sabe aquela coisa ah, eu sou de Guarulhos mas eu contrato um cara em São Paulo eu sou de São Paulo, mas eu contrato um cara em Campinas. Então, a ideia é, pô, eu estou em Tocantins e consigo pegar a galera que está ali do lado. Não preciso ir para outros estados. Então, a ideia não é ir para todas as capitais, mas sim as principais que nos dê um alcance e um mapeamento onde o cara não nos veja e não nos enxergue como muito estranho para a cultura local. É mais ou menos essa a estratégia.
0: Durante muito tempo você fez mentorias para outros contadores e tal, né? E isso você parou de fazer? Parei, não tenho condição. <risos> é, não tenho, não tenho. Não tenho isso nem tu... alma para isso. Isso mas... é uma coisa importante a galera poder entender, né? Porque, por exemplo, aquilo que você fazia e que outros contadores também acabam fazendo, isso é uma prática né, é, conhecida. E quando eu falo mentoria, é um programa diferente de mentoria do que é o meu programa de mentoria, né? Sim. É você fazer um programa de mentoria onde você ficava ali com o contador e semanalmente, né? É, tinham dois modelos. Ah, Tinha um modelo que era imersão, então ficava dois
1: dias dentro da empresa contábil dele. Seria
0: uma consultoria é, de e a gente dois
1: dias. Meio que destrói tudo e cria um plano de ação. Certo. E tem o, que é o pós, né? Na esteira seria o segundo produto, que é o acompanhamento. Uhum. E aí, todos os meses, a gente ia medindo a evolução e o que, que a gente poderia fazer para que ele ficasse mais próximo daquele objetivo.
0: E, e aí, é uma coisa, por exemplo, que é importante pensar sobre o ponto de vista de estratégia de negócio, porque é aquilo que eu falei. O Robson é um só e o Anderson Fernandes é um só. Sim. Então, ou seja, a gente não consegue multiplicar o nosso tempo. É claro que a gente consegue ser mais produtivo. Sim. Mas a gente tem um limite do que a gente consegue hoje trabalhar, né? Total. isso tem que ser respeitado. E... O fato de a gente não conseguir multiplicar o nosso tempo é, nos obriga a fazer tomadas de decisões em relação a prioridades. Escolhas. Total. Se você não fizer ali as escolhas em relação àquilo que você vai fazer com o seu tempo, você se perde muito em projetos e, no final das contas, você, deixando de dedicar algum, algum projeto, você está abrindo mão de ter resultados com aquele projeto.
1: E, e, e aí essa perda de foco vai fazer com que você automaticamente perda performance. Né? Então, você meio que vai estar tá querendo abraçar tudo e não vai conseguir fazer muito, né? Você não vai conseguir fazer muita coisa. Quanto tempo faz que você não faz uma consultoria? Sim.
0: Muito tempo. Eu fazia consultoria presencial de dois Sim, dias isso. também. não, não faz. Porque... Fazer uns quatro anos que eu não, Pelo eu não menos, vou numa empresa. Né?
1: Então, assim, é um processo natural. A gente precisa fazer escolhas, como eu tenho feito dentro da dinâmica do que era a WiseCount com uma, com duas unidades e do que é hoje com oito, é. né? Então, a gente tem que fazer essas escolhas e é aquilo. Você tem que calcular riscos de crescimento. Quer, quer dizer que eu estou agradando a todo mundo do projeto? Não sei. Uhum, eu, eu, eu sei o quanto eu levo a sério o projeto e o quanto a gente vai continuar avançando. Mas, de um modo geral, é necessário fazer escolhas. Porque a, 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 o posicionamento estratégico ele tem que prevalecer. Não adianta eu ficar preso uma, duas, três horas em um processo que eu gostava de fazer, que eu gostava de ajustar, mas, por outro lado, a gente deixou de crescer aqui. É. Por outro lado, eu deixei de dar suporte para as pessoas que vão fazer o negócio também acelerar. Então, essa é uma dinâmica que acontece. O foco
0: no... é poderoso.
1: Total, total, porque quando você foca, você faz aquilo que você está fazendo de forma muito clara, em alta performance. Quando você não está focado, você não faz nada. A real é essa. Então, ah, eu vou ficar agora validando o SPED, validando o DCTF, vou ficar procurando. Eu não tenho condições de fazer isso.
0: Mesmo que isso implique algum risco, talvez, e de
1: delegado. Risco calculado, risco calculado. Então, pode ser, é, é, exemplo, teve um cliente recentemente que ele ficou muito insatisfeito com a nossa entrega. E, infelizmente, faz parte do risco, porque a gente tem vários clientes. O que a gente não pode permitir é que vários clientes tenham as mesmas insatisfações. Mas, beleza, tivemos um problema ali pontual, chamamos a equipe, trabalhamos um senso de urgência e resolvemos.
0: Mas aprendeu faz parte, com isso? Aprendeu
1: com isso, mas aí como é que você aprende com isso? Você tem lá uma carteira, você pega esse produto e você agora vai mapear uma hierarquia de prioridades pelo perfil do cliente, que é uma coisa que muita gente não vê. Então, tem aquele cliente... Por exemplo, tem um cliente que é um puta cliente de potencial, mas o cara ele é muito grosso, ele é muito bruto e, às vezes, soa até como mal educado para a equipe. A gente já está trabalhando esse cara de uma forma diferente. Por quê? Porque a gente entendeu um pouquinho do perfil dele e está conectando para que a gente tenha a melhor experiência.
0: Boa. E uma outra, uma outra pergunta que está ligada a essa questão do foco, né? É, por exemplo, toda semana... Pelo menos ali de três ou mais é, pessoas me procuram para dar uma palestra, né? E eu falo não hoje para que 97% da, da, das solicitações que eu recebo de palestra. Mesmo para voltar a viajar mesmo, tal, uhum. muitos, inclusive para eventos até relativamente grandes, eu tive que abrir mão de viajar por razões estratégicas, pelo fato dos projetos que eu assumi aqui com a todos os projetos que eu tenho que tocar, e também por uma questão também de escolha é, de vida também, né? E mesmo pra, 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 palestras online e tudo mais, essa semana mesmo eu falei não para um, um player do mercado que me pediu uma palestra, eu falei, cara, eu não, não posso, tal, é, mas é para entidade e então mas a minha cota de entidade esse ano eu já fechei toda, então, infelizmente, eu não vou poder atender. E, e você também teve que aprender a falar não, né? Sim. E, e, Como foi esse processo, e cara? E o desenvolver
1: essa capacidade de dizer não
0: também tem um preço. É, é, porque eu via, por exemplo, que você tava em tudo, né, cara? Em tudo. tudo. Tudo, tudo. Tudo que te chamava, você tava... Ah, vai palestrar no Rio,
1: vai palestrar em Goiânia, vai palestrar... É, é a gente legal. tava em tudo. Eu, eu acho que é muito do momento também. Uhum, eu sim. acho que aquele momento permitia isso. Né? A partir do momento que, que eu venho com um novo negócio, eu venho com uma nova proposta, eu venho com novas responsabilidades, eu acho que isso naturalmente se ajustou. Eu acho que não foi nem muito uma escolha minha. Uhum. Eu acho que foi mais um direcionamento de, cara, se eu for dar sim pra galera, eu vou quebrar aqui. Então, esse processo de desenvolver a capacidade de dizer não é muito importante. E aí, Anderson, a partir do momento que você começa a dar vários nãos, você percebe que não é aquele impacto que você achava que seria. Sim. Né? A, 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 a sua perca ela, ela, é, ela não é tão significativa comparada ao benefício, ao ganho de você ficar sim. então eu, eu hoje tenho sim dado muitos não já há muito tempo, principalmente agora nessa questão online, como você também mencionou é, volta e meia, a galera, ah, faz isso aqui para fazer é. faz clando. Mas você tem que preparar o um material. Quantas madrugadas energia. você
0: você esteve em voo, né? Em voo. Isso comprometendo até a questão própria da saúde, a questão própria da família. Você se alimenta
1: mal, você se distancia da tua família, você se distancia do teu negócio, você dorme mal. É. É legal, é incrível. A gente levava uma ah, mensagem para o mercado. O palco é real. incrível. O palco
0: em si o palco é incrível. É incrível. Eu, olha, eu já saí, por exemplo, daqui. Eu costumo dizer que eu já fiz bate-volta para Rondônia, já fiz bate-volta para o Acre, já fiz é, bate-volta para Belém. Sabe o que é fazer bate-volta? É assim: a gente pega um voo, tipo, pega um voo de madrugada, vai e faz uma palestra tarde. Ou seja, só que para a gente chegar, aí, chegar no Acre. Eu preciso. De uma conexão. É, de uma conexão. Minimamente uma conexão. Quando mais, quando não, duas. Eu já fiz, bate e volta para Santarém. Pensa, duas conexões. Belém, Santarém ali, a gente é, fazia muito. Eu, é, São Paulo, Brasília, Brasília, Belém, Belém e Santarém. Aí eu fiquei em Santarém duas horas, fiz a palestra que tinha que ser feito, passei voltei. no hotel, só tomei um banho, comi alguma coisa e voltei. Três horas depois, eu estava pegando o voo de volta para fazer o mesmo bate-volta. É, Ou é seja, destruidor. Isso é destruidor, porque as pessoas, às vezes, elas não conseguem entender né, é, o quanto que isso tem um preço. Então, uma coisa, você faz isso por um tempo, por um ano e tal. Do ponto de vista de negócio também, ainda que isso seja muito bacana a gente fazer, isso também pode ser destruidor para o nosso negócio. Porque, cara, é fato. Há um processo de distanciamento natural quando você está fora do seu negócio. É, você não tá vendo o que tá acontecendo por mais que a gente tenha tecnologia e tudo mais você não tá vendo o time próximo, o time não tá te você vendo tem o time tempo, você entende. tem
1: tecnologia, mas você não tem tempo é, pra entendeu? medir
0: aí você vai pro hotel, aí você tá cansado, aí você pá, aquela coisa tal, e você vai pro compromisso, como você veio pra cá pra São Paulo, né? Pô, você não, você não ficou no hotel trabalhando, você fica uma parte, claro que Sim. trabalha e tal, mas você veio pra cá pra poder participar do podcast, você, você foi onde? Lá pro Altaí, amanhã você vai pro Fameli, por aí vai, ou seja, você tem um network que você vai aproveitar Sim. esse momento para trocar ideias e tudo mais, e nesse momento você não está próximo da operação. Quando você volta para a operação, quer seja comercial, quer seja marketing, quer seja operação da empresa contábil como um todo, você vê sempre que teve alguns gapzinho Então, o que, que eu, hoje eu tenho para mim? Ao mesmo tempo que a gente não pode ficar somente enfiado dentro da empresa contábil, tem é até uma pergunta aqui da Futura Contadores que tem a ver com isso, a gente não pode ficar só enfiado na empresa contábil, só enxergando aquilo, só respirando aquele mesmo ar, porque você fica viciado naquilo, você não enxerga o que está acontecendo lá fora Total. mas ao mesmo tempo também a gente não pode só viver fora, e por exemplo eu cheguei a fazer 120 trechos de avião no ano sabe, 127, 130 eu e fiz poucos,
1: 76 em 2018 cara, é é, um cara. é
0: foda porque aí, no final das contas, você viaja, 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 você já não sabe mais o que está se passando. Não, na e fora o que você fazia aqui local. Que você Total. tinha que pegar um carro e ir para São Paulo. Tinha, fora o tem... que você pegar e fazer de carro, entendeu? Fechar um ano, por exemplo, como cheguei a fazer, fechar um ano com mais 100 palestras. 115 palestras e tal. É loucura. Então, isso tudo, de uma certa forma, operacionalmente, tem um preço que a gente precisa tomar cuidado. Então, qual é o segredo disso tudo? Você precisa, sim, fazer isso também. Super importante, essa semana mesmo eu fiz duas... fiz Semana passada, essa semana eu fiz palestra online, faço, é importante. Poderia fazer presencial, poderia fazer presencial, de repente a palestra é aqui perto, é mais fácil de encaixar e tal. Ou mesmo se for em outro estado, dá para fazer, dá para fazer. Mas a gente precisa ter um equilíbrio com relação à questão da utilização do tempo por conta dos nossos negócios. E hoje você está construindo um negócio que tem... Um outro fator, que é um fator de equity, Sim. você já pensa nessa construção de equity? Como Sim, é ela já está
1: sendo construída e sobre a questão do tempo é equilíbrio, né? É equilíbrio, tá. não tem jeito, você tem que ter esse equilíbrio. E sobre a questão do equity, essa é a ideia também principal, por quê? Porque a gente leva essa expansão, a gente leva esse crescimento e isso vai fazer com que naturalmente a gente atraia pessoas. Né? então a gente vê isso como um projeto aí, é, dos próximos períodos, a gente não sabe necessariamente quanto tempo, porque a gente está fazendo tudo com os próprios braços, com os próprios recursos, e está tudo bem, está tudo dentro do radar. Né? Então, a, a nossa ideia é continuar crescendo, e a gente vai ter, inclusive, a, a construção e evidencialização desses números com recursos próprios. Porque a real é que se a gente tivesse hoje uma aceleradora, a gente estava num processo muito diferente. Sim. Não é comum uma empresa que há dois anos e meio tinha seis colaboradores investir o que a gente investe hoje em verba de marketing. Investir o que a gente investe hoje em operação comercial. Eu gravei na semana passada que a gente quer dobrar a nossa operação comercial. A gente quer dobrar o nosso budget de marketing. E aí eu estou falando de um jogo que pouquíssimas empresas contábeis estão jogando, é. né? Então, quando você tem essa clareza de onde você quer chegar, como é que tá se posicionando os resultados da tua estratégia, isso te motiva a continuar seguindo. E é essa pegada que a gente tem que trabalhar.
0: Show. Galera que não deu ainda o like aqui, por favor, dá o like aqui pra gente, tá? E compartilha esse conteúdo aí pra galera poder assistir, mesmo que não puder assistir ao vivo, nós estamos já chegando aqui na parte concludente aqui, mas é, compartilha a galera poder... É, assistir o, o conteúdo. E Sim. você que está aqui conosco ao vivo, você pode fazer a sua pergunta e a gente vai responder as perguntas agora, tá bom? Então aproveite esse momento para poder responder, para poder mandar pergunta para a gente poder responder. Ó, Tem uma pergunta aqui da Futura Contadoras. Eu sou muito bom no comercial e... Desculpa, eu sou muito bom no operacional, é o contrário. Eu sou muito bom no operacional e péssimo no comercial. Na hora de abrir ou iniciar um contato com um novo cliente. Se alguém faz essa ponte, eu consigo fazer andar um negócio. O que você recomenda?
1: Ela precisa de um sócio. Ela precisa de alguém que tenha as eu habilidades... Sei, eu não sei
0: se é, se é ela ou se é ele, porque é, colocou em nome da futura contadores, então não sei se é homem também. Ah, é perfeito.
1: Vamos imaginar que sejam ele, ela ou ele. É, você precisa de um sócio. Se você for sozinha, você precisa de um sócio. Uhum. Você precisa de uma pessoa que traga as habilidades e as competências... Obrigado, Cadu. E as competências que você não tem. Ela... O ponto bacana aí é que ela tem essa clareza. Ela sabe onde é a deficiência dela. Isso é um ponto muito positivo. Agora, é óbvio que para você trazer esse processo, você tem que filtrar muito bem, porque não é só trazer um vendedor, uma pessoa comercial. Não, é trazer uma pessoa que tem as habilidades que você não tem. Então, isso tem que ser mapeado e estruturado. É, é
0: ele, é, é o ele? Sérgio. Sérgio. Sérgio, maravilha,
1: Sérgio. Obrigado pela pergunta. E um outro ponto importante, Anderson, é que é o seguinte, da mesma forma que o Anderson é só um, o Robson é só um, o Sérgio também é só um. Então, pensando num processo a médio e longo prazo de crescimento, o Sérgio precisa se perguntar se esse talento operacional dele tem capacidade de absorção. Porque depois ele pode ter um problema de virar o gargalo desse processo. Então, existe aí um cenário, não sei qual é o momento, mas que ele precisa trazer habilidades que ele não tem e estruturar como que ele vai dar vazão a isso a partir de um momento que ele começar a crescer.
0: Bom, aí Sérgio, eu vou, vou dar as minhas dicas aqui complementando o que o Robson falou, né? Então vamos lá, é, eu não sou o cara da operacional há mais de 10 anos, muito mais de 10 anos, vou colocar, acho que deve ser hoje uns 15 anos, já que eu não tenho sequer o sistema instalado na minha, no meu notebook, então tipo assim, eu não sei sequer usar uma robotização que a gente utiliza hoje lá na nossa operação, eu não sei sequer logar no sistema e Também, sequer né? sei fazer um lançamento, por mais simples que seja, a minha filha que entrou agora, né, que tem 16 anos, entrou agora, que foi registrada na Tactus como funcionária da Tactus. Ela está trabalhando no fiscal com a Mônica, nossa sócia, e ela estava me mostrando umas coisas que ela está fazendo lá na prefeitura, lá que eu sequer sei o que ela está fazendo. Quer dizer, eu sei o que ela está fazendo, mas eu sequer sei como ela está fazendo, porque eu não, não sei fazer. Claro que isso não significaria, não significaria que eu e o Robson não poderíamos Sim. aprender o que eles fazem. Não é Sim. isso. É uma questão de foco, né? Só que eu sempre me conectei com pessoas para fazer aquilo que eu não fazia. Entendeu? Então, ou seja, o seu lado é o contrário, Sérgio. Então, se você não tem a capacidade de vender, você tem que entender. Ou você vai desenvolver essa habilidade, vai virar essa chave, ou você vai se conectar com quem faz isso para você. Por que que acontece? Você tá saindo perdendo. Então, esse Total. é o fator que você precisa considerar. Então, o que que eu fiz? eu coloquei sócios em funções que eu não podia atender. Claro que os sócios por si só não dariam vazão a todo o crescimento. Então, embaixo desses sócios foram surgindo outras pessoas para poder fazer aquilo que, no primeiro momento, os sócios faziam. No caso, especificamente, a Fernanda. Então, a Fernanda, quando começou na área fiscal, ela começou trabalhando na área fiscal com três pessoas, e aí, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo o time, né? Ela foi agrupando também outras Sim. áreas, foi aprendendo a gerenciar outras áreas. E hoje, o maior time que nós temos gerenciável aqui é o que responde para a Fernanda e para a Mônica, agora um time de 60 e tantas pessoas. Que é da parte fiscal. Que é da parte fiscal, contábil, trabalhista, tudo, a parte operacional. O tripé, né? O tripé. E aí, consequentemente, é, eu nunca me envolvi nessa parte operacional, mas eu também, ao mesmo tempo, qualifiquei a Fernanda em outras habilidades complementares que ela precisaria ter. Veio a Mônica agora, né? e aí quem não tá entendendo o que eu tô falando, vai lá no meu Instagram que tem postagem da Mônica Sim. que eu fiz e tudo mais, que veio como sócia, e aí agora nós estamos no processo de qualificar a Mônica em outras funções também, além do que ela já veio com a expertise dela. Ou seja, é um processo que não vai parar e é um processo que é necessário que só vai ser possível se você, primeiro, se conscientizar daquilo que você faz bem. Eu sei que aquilo que eu faço bem hoje é a parte estratégica, é o marketing, que, de uma certa forma, é bem parecido com o que o Robson faz bem hoje, que é essa parte estratégica, olhar para crescimento, Sim. olhar para o marketing, olhar para tráfego, olhar para tudo isso e tudo mais. Ou seja, você tem aqui duas pessoas Duas pessoas aqui que têm habilidades semelhantes com negócios completamente diferentes Sim. e com negócios completamente num nível de aceleração, diferentemente de outros é, negócios que acabaram estagnando no mercado contábil. Então, qual é o, o aprendizado que a gente pode deixar? Se você quer realmente fazer um negócio, construir um negócio de valor, diferenciado, você precisa se conectar com as pessoas certas. E aí, consequentemente isso vai fazer uma grande diferença. É claro que isso não é tão simples assim, e para isso tem todo um processo de aprendizagem para você se conectar com as pessoas e tal. E isso é uma coisa que é necessário você aprender, viu? Tanto o Sérgio quanto outros que estão aqui nos ouvindo que têm uma situação semelhante, né, Robson? Não, e você deu uma aula agora, né?
1: Por quê? É, qual que é a aula? É a aula relacionada a pilares. Então, eu tenho o Anderson, que é responsável por geração de demanda. Se você não gerar demanda para o comercial, não funciona. O comercial, ele é responsável pela conversão, ele vai colocar o cara para dentro. E aí você tem uma Fernanda e uma Mônica que precisa fazer essa, essa entrega funcionar. Então, é aquilo que a gente falou, né? pô Se você, de repente, se conecta com uma pessoa que traz a habilidade que você não tem, isso vai te gerar uma demanda, essa demanda ela precisa estar pronta para ser recepcionada. Tem muitas pessoas que recebem vários leads e não sabem o que fazer com o lead. E aí, bate e volta, você está queimando dinheiro. Então, você, é todo um, um, um ecossistema integrado, né? Então, você tem lá o teu comercial, você tem lá o marketing que gera demanda, você tem o teu comercial que converte, você tem o teu operacional que entrega e retém o teu cliente. Se alguma coisa nesse fluxo aqui não funcionar, no formato escalável, vai dar errado, não vai funcionar. Então, é, é, a partir do momento que ele traz, você trouxe um ponto aqui que eu achei muito legal, está perdendo muito dinheiro, Quantas oportunidades já surgiram para o Sérgio e ele não converteu? Quantas outras ele nem sabe que existia? Então esse é um processo que pode sim começar com você, se desenvolver para isso através de treinamentos. Existem vários treinamentos que vai permitir com que ele faça isso ou ele trazer alguém que efetivamente vá agregar o seu negócio aquilo que hoje ele não está conseguindo performar.
0: É, exatamente. Então precisa é virar essa chave, porque é isso que pode Que não pode é continuar trava. fazendo o é, que está fazendo. Exatamente, é uma trava, entendeu? Se eu fosse se apegar ao fato de eu não gostar da operação, fazer, fazia, lancei, fiz lançamento fiscal na mão, entendeu? Fazia, datilografava, Sim. DARF, quantos estão aqui que estão nos assistindo aqui, que datilografaram o DARF alguma vez na vida. Eu datilografava o DARF no papel carbono, quando não tinha nem impressora para tinha o
1: olerite da impressora matricial
0: Exatamente, também, né? Exatamente, entendeu? Os primeiros olerites que eu, que, que eu fiz, eu montei o olerite no Excel, formatei o Excel, que na época nem era o Excel, era, era outro sistema que era do... que andava junto com o WordStar, que não tinha o Excel ainda, e eu formatei a, os campos para efetivamente é... Consegui Fazendo imprimir negócio no orelhinho, entendeu? Porque eu fiz na mão o negócio. Ou seja, então, ou seja, a operação eu fiz a operação. Só que, logicamente, eu saí da operação há mais de uma década e mudou totalmente tudo, né? De lá pra cá e tudo mais. E faz parte do jogo. Eu a gente tem que abrir anos. mão disso pra efetivamente a gente galgar outros, outros objetivos, né? Como objetivo próprio de crescimento, né? Sim, total. E você deixa
1: claro o seguinte. É, você não precisa necessariamente... Ser operacional para poder crescer ou o inverso. O mais importante é que você tenha essa estrutura, essa máquina funcionando para que te permita crescimento.
0: Exatamente. E aí, até uma coisa interessante aqui é a, até a Letícia colocou aqui o link do, do, do programa de imersão de pessoas e liderança. E uma coisa que eu falo dentro do meu curso de liderança é o seguinte: qual é um dos grandes fatores que foi assim, é, um diferencial nos resultados que nós conquistamos aqui na Taxo, foi o seguinte. Eu, um dia... Porque eu não pensava assim. porque que foi um fator? Porque foi uma virada de chave. Um dia eu consegui entender que o segredo estava em ter pessoas melhores do que eu em funções que eu não executava. Ou não queria executar. Ou até que um dia executei, mas que eu sabia que para as coisas evoluírem eu precisaria me deslocar para uma outra área ou para uma outra função. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos práticos. A Fernanda se tornou muito melhor gestora de pessoas do que eu. Tanto que ela ensina sobre gestão de pessoas e não eu. Só que quem ensinou gestão de pessoas para ela foi eu. Só que eu ensinei gestão de pessoas até um determinado ponto. A partir de um determinado ponto, ela, ela foi buscar a orientação, ela foi evoluir nesse processo para que ela pudesse desenvolver coisas que foram desenvolvidas aqui na Táxi. que eu olho assim, cara... Que legal, né? É, é foda porque eu não, não conseguiria fazer isso. Quer dizer, poderia conseguir, mas não... não, 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 não Talvez não
1: teria tempo teria energia para
0: isso. Exatamente. O Jefferson, quando ele foi pro comercial... Como que era o comercial? Eu fazia comercial. Só que eu fazia comercial do jeito que dava para fazer, né? Os clientes caíam e tal, eu falava tal, não sei o quê. Aí eu levava a negociação a um determinado ponto, quando já estava pronto praticamente ali para conduzir, eu passava para o Cláudio, que hoje é sócio da Tax, que na época fazia a legalização, para o Cláudio tocar. E o Jefferson estava no financeiro, porque ele era financista raiz, e a gente tinha duas pessoas no financeiro e não fazia sentido. E eu cheguei para o Jefferson e falei, Jefferson. A Lia faz também muito bem financeiro. Talvez não tenha o conhecimento que você tem, mas ela faz muito bem. Eu vou te dar um novo desafio. Você quer vir para o comercial? Ele falou, top. Aí ele foi aprender o comercial. Ele aprendeu o comercial, ele pegou tudo aquilo que eu tinha feito, ele melhorou inúmeras vezes e hoje ele coordena um time de mais quatro pessoas. Com ele são cinco pessoas no comercial. Ou seja, ele se tornou um gestor comercial melhor do que eu. Show de bola. Entendeu? Então hoje o cara que cuida de ferramenta Conhece melhor do que eu O Cadu que, que mexe com com vídeo Com tudo que vocês estão vendo aqui Nesse podcast, está sendo coordenado pelo Cadu E quando o Cadu Entrou aqui, ele fazia o que? Nada de vídeo Acho que ele nem sabia gravar no celular Dele direito, né? E ele nem, nem gravar, hoje ele grava no celular Porque ele não, ele é muito tímido ele, não, ele quase não aparece e tal Não sabia nada de vídeo e hoje eu vejo as coisas que ele, cara, ele tocou o Summit, cara. Ele Show. coordenou o, toda a transmissão do Summit para 1.100 pessoas. Eu tenho um puta orgulho de ver um negócio desse. Por quê? Porque é mais um que aprendeu um negócio do zero e faz um negócio melhor do que eu. O meu filho tá editando vídeo muito melhor do que eu. Nem eu sei mexer naquilo, ele tá editando muito melhor do que eu, entendeu? E por aí vai. Então, o segredo é você tornar as pessoas melhores do que você naquilo que você... Ou você não pode fazer, ou aquilo que você tem que abrir mão de fazer para você fazer outras coisas. E aí, na função, você começa a ter uma função mais de um gestor estratégico, uma visão muito mais sistêmica. Sim. E aquilo que eu falo também, como dica de liderança, que é o seguinte. Pensa numa floresta. E aí você tem uma floresta. Essa mesa aqui, vou imaginar que é uma floresta. Então, aqui nós temos aqui, é, uma árvore da floresta. Você tem ali as outras lá, que são outras árvores. Está tudo aqui, as árvores estão aqui. Aí você tem outra árvore que aqui, que é o tablet. Então, você tem um monte de árvores. E aí, um funcionário meu, que faz parte do meu time, às vezes ele conhece um pedacinho da árvore. Então, ele não conhece nem a árvore inteira. Ele conhece um pedaço da árvore ali. A Fernanda, que coordena a área operacional, ela conhece um conjunto de árvores. Na minha função, eu preciso conhecer todas as árvores da floresta que envolvem não somente as árvores da minha, da, da minha empresa, mas o mercado. Sim. Então, essa visão de mercado que eu tenho, a Fernanda não consegue ter. Porque ela não, tá, não tem essa mesma conexão de mercado que eu tenho. Da mesma forma que eu não tenho a visão que ela tem do conjunto de árvores. E da mesma forma que ela não tem a visão da árvore como um profissional que trabalha lá cuidando da árvore. E às vezes nem tem a visão de um pedaço de uma árvore, como é o caso que tem, por exemplo, uma pessoa que faz uma função muito específica, como é o caso da minha filha hoje, que está fazendo uma Sim. função muito específica ali na parte é, fiscal, ajudando o time fiscal. Então, nesse jogo todo, eu nunca vou conseguir enxergar a árvore com detalhamento, mas eu tenho que enxergar a floresta como ninguém enxerga. E aí, esse processo de enxergar toda essa floresta que me dá subsídios estratégicos para que eu possa tomar decisões, para que eu possa... É claro que isso, por si só, não resolve o problema, mas isso me dá condições para que eu possa definir o rumo do que nós vamos fazer. Sim, é como se você fosse um drone, né? Exatamente. Tá sobrevoando tá ali, todo sobrevoando. o processo.
1: E, e aquilo que é gritantemente alertado, você já percebe, porque é. você já tem o feeling, né? e aí dentro dessa dinâmica, você consegue ajustar, melhorar
0: ou trazer, quesar coisas novas exatamente cara seguinte ó estamos aqui para as perguntas finais o Adelson também perguntando né sobre ter muitas dificuldades quanto à prospecção de clientes que devo fazer para agregar mais clientes cara primeiramente fazer se qualificar para isso né sim porque hoje sinceramente não existe desculpa para você aprender a conquistar clientes. Nenhuma. Então, hoje você tem hoje treinamentos para isso, né tanto nosso quanto de outras pessoas. O Robson já deu treinamentos também em relação a isso. Então, assim, agora, obviamente, a gente precisa entender também que o treinamento, ele às vezes, o nível é muito complexo mesmo você fazendo um treinamento, você tem um processo de aprendizagem e aí talvez você faz um treinamento e chega à conclusão que você precisa de uma pessoa para te ajudar Sim. e aí consequentemente essa pessoa que vai te ajudar é uma pessoa que você vai qualificar com aquele treinamento que você fez então ou seja você precisa ter uma visão mínima para você entender o que você pode fazer um até para você cobrar inicial. isso. Se você vai usar uma, uma agência, se você vai contratar uma pessoa do comercial, que nem a pergunta que a Miriane fez, né? Ela, ela faz o comercial e ela, tipo, ela vai treinar alguém para o comercial, então, ou seja, ela precisa conhecer o comercial primeiro para treinar alguém. Sim. De repente, essa pessoa do comercial se estuda tá melhor que ela. Total. Faz parte do jogo, e isso é importante que aquilo que eu já citei do exemplo. Mas você precisa ter uma visão mínima em relação a isso. Então precisa se qualificar, precisa fazer um treinamento para isso, porque é fundamental, né?
1: E aí, um ponto muito importante que muitas pessoas pecam é que ela até tem acesso ao conteúdo, ela tem acesso ao conhecimento, mas ela não executa entendeu? Porque a maioria das pessoas acabam se atraindo pelo nosso resultado só que existe um como eu falei, tem um trabalho de bastidor gigante, tem um trabalho do Anderson aqui se dedicando a todo momento do Robson se dedicando a todo momento tem um preço a se pagar, é. então a partir desse momento, porque se você quiser pegar conteúdo de qualquer assunto, tem lá no Youtube você quer ver como faz uma primeira campanha? Tem lá no YouTube. Mas o conteúdo profundo que não é executado não vai te levar a nada. Então, assim, dificuldade de prospecção e aquisição de clientes é uma dor nacional do contador. É uma dor nacional do contador. Mas também está muito relacionada à procrastinação, ao cara que não faz o que tem que ser feito, que não... Porque qual que é o processo? Venda é processo. E você tem que fazer o quê? Executar ele para você ir aprimorando, para você ir ajustando... Como é, que eu, como é que eu ajusto? Tendo feedback de com quem eu estou falando. Então, por exemplo, a gente fez uma estratégia semana retrasada e a gente mudou a estratégia. Por quê? Eu vi nas 37 primeiras abordagens que o cara estava confuso com o produto. Quando a gente inverteu o jogo, começou a converter. Então, esse processo você só descobre como? Fazendo. A gente falou aqui sobre o tráfego em Natal e em Fortaleza ser um pouco mais resistente. Curitiba já está voando. Recife voa há muito tempo. Então, como é que se traz essa dinâmica? Testando. Então, quer aprender a adquirir novos clientes? Prospectar? Executa. Independente de qual seja a sua fonte de, de conhecimento. Executa e aí você vai entender que isso não é uma trava que vai ficar com você definitivamente.
0: É isso aí. Galera, acho que vocês tiveram aqui uma aula né, de... Um bate-papo bem bacana com o Robson. É, estratégias de negócio contábeis. É, a visão empreendedora. Né? Trabalho com marca, crescimento. E eu tenho uma última pergunta que eu quero fazer. Existem alguns modelos do mercado hoje. E existe modelo, por exemplo, é, das franquias. Sim. Existe modelo do Abertura Simples. Agora tem lá o modelo do contabilidade.net com Pedro. O seu modelo é diferente desses modelos todos? Total. Eu enxergo o nosso modelo como um
1: quarto modelo de mercado. Né? Primeiro, porque ele tem um processo de entrada muito seletivo. Então, não entra... Não é que qualquer pessoa, mas a, a entrada de novas unidades ou de novos sócios não é algo tão simples, não é algo tão aberto. Segundo, é, é, eu acho que tudo que a gente já construiu, a gente leva como um ativo muito importante. Como eu falei desde o início, é, é, esse é um projeto de vida e a gente leva ele muito a sério. E, e pensando nisso, quando a gente trouxe esse, essa ideia de crescimento, a gente já tinha analisado todos esses modelos ou parte desses modelos. E a gente queria que fosse diferente. Então, a, tanto que a, a, eu estava hoje pela manhã treinando, e a gente usa muita camisa, né? Do somos diferentes. Então a Voz Conte, ela tem uma metodologia que, na minha opinião, alinhada aos produtos que ela oferece, alinhada às pessoas que estão no, 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 no entorno desse grupo e para onde a gente quer chegar, que que não é igual a algo existente hoje no mercado. Eu entendo que a gente tem uma pegada, um quarto modelo, né, Sei. que ainda não tá 100% aberto, mas que ele funciona de uma forma totalmente diferente. Primeiro porque Eu sou teu sócio de verdade. Né? Eu estou contigo de verdade. Então, a gente vai tomar a pancada juntos. Eu não estou num papel de sócio comercial. Eu não estou num papel de sócio de marketing. E nada de errado com modelos que têm esse papel. Mas eu estou com o teu sócio, como eu sou sócio de Elda como eu sou sócio de João, como eu sou sócio de Alê e por aí vai. Então, eu acho que esse ponto traz um, uma relevância muito significativa para o nosso modelo de negócio. Porque eu te dou a segurança para que você confie e entregue o teu negócio para que ele cresça. Porque existe uma resistência muito grande. Pô, eu trago o Anderson, que é um cara inteligente, que é um cara estratégico, mas se der errado alguma coisa, o Anderson vai ficar com os meus clientes? O que, que vai acontecer? O que, que não vai? Eles têm medos, eles têm receios. E a gente leva essa dinâmica de crescimento de uma forma muito flexível e muito madura. Tanto é que, graças a Deus, todas as unidades que nasceram, nenhuma deixou de existir, só continua crescendo. Então, eu acredito que esse é um modelo que já está testado e validado para a gente agora escalar.
0: Show de bola. Então, se vocês quiserem falar com o Robson, Robson Consultoria lá no Instagram, pode mandar as perguntas lá.
1: Marca a gente é, aí, dá um print lá.
0: Exatamente. Se vocês postarem aí, marca eu e o Robson para a gente poder repostar no Instagram. E também o Robson vai abrir caixa de perguntas aí para vocês, aí, se vocês quiserem perguntar alguma coisa que não foi é, respondida aqui na nossa, no nosso podcast. Cara, quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Dizer que o nosso bate-papo foi incrível. Foi um prazer estar com Gostei todos vocês. Demais.
1: Foi um prazer estar com você. Muito top, é, espero, muito de boa. Espero acho que vocês que... tenham
0: gostado aqui, que assistiu aqui a gente ao vivo. E se independente de estar ao vivo ou não, deixa o nosso like aqui, porque isso é importante para nós, para que esse conteúdo chegue para mais pessoas, cara. E foi, foi muito bom. A Miriane falando que foi sensacional. A Miriane estava aqui ó, o tempo todo, o Ronaldo o tempo todo. O Teves mandou uma pergunta aqui. Teves, me manda essa pergunta aqui no meu Instagram no sábado, que eu respondo para você. Show de bola, Ronaldo. Show de bola, o pessoal da Wise também que tá aqui. A Paula, Show. o Adelson, é, Gustavo, o Sérgio da Futura, a Vitória, minha mentoranda que tá aqui. Show de bola. Galera, muito obrigado, muito obrigado, Robson. Muito obrigado, obrigado Cadu. Obrigado a todo um abraço, mundo aí. Valeu, minha equipe. Cadu. Tamo junto e até o próximo. É nóis. É.